0: Hello, hello a todos os business lovers e aqui estamos nós para mais um episódio do Business After Hours, hoje episódio 75. Eu trago aqui um episódio diferente. A semana passada eu trouxe aqui uh, uma das lives de aquecimento para o evento Viver de Lucro e hoje decidi disponibilizar aqui uma das aulas que foi uh, do evento propriamente em si, que estava fechado a quem estava inscrito e eu decidi disponibilizar aqui a gravação. Espero que gostem, falámos sobre processos, falámos como tirar uma empresa do caos para uma empresa estruturada e lucrativa. Espero que gostem e usufruam aqui destas ferramentas que são muito importantes para termos processos mais eficientes. Bom dia! Bom dia! Tudo bem preparadíssimo para o último dia de aulas aqui do Viver de Lucro? Bom dia, já está aí tudo cheio de energia a dar um bom dia, espero que esteja tudo bem convosco, que tenham dormido bem, melhor do que eu, que eu tenho percebido que estou aqui com umas olhinhas enormes, quando vou ver um bocadinho das repetições, mas, mas estamos cá firmes e fortes e hoje por falar de uma coisa que eu chamo o lucro escondido. Uh, hoje então vamos falar como vamos falar de processos, como estruturar uma empresa, como fazer esse caminho de transformar uma empresa que é caótica numa empresa estruturada e lucrativa, que, mais que possamos pensar, realmente é uh, a chave para ter um, um, uma, uma empresa que uh, próspera. Bom dia! Hoje vou começar já por, uh, por fazermos aí uma perguntinha. Só esperar que mais pessoas se juntem. Algumas pessoas estão a receber a notificação agora e depois começam a juntar-se. Bom, hoje então vamos falar sobre processos, hoje vamos falar de uma coisa que, que eu gosto muito que é falar sobre Lean, a filosofia Lean, como é que isso se aplica no processo, ou seja, não é só falar processos que qualquer empresa tem, mas como é que realmente nós tornamos os processos mais eficientes, como é que nós conseguimos aliar uma liderança eficaz, que nós falámos ontem, aos processos uh, eficientes e como é que realmente isso transforma a nossa empresa num negócio mais lucrativo. Bom, bom dia para todos. Suzana, Alinda, Suzana outra vez. Quem mais está aí, coloque aí no chat para que eu vos veja e possa dizer bom dia. Vou já começar a projetar os slides antes que eu me esqueça, como ontem. Eu prometi que não ia falhar hoje e aí está. Então, hoje é dia 13 de Dezembro. É, não sei se supersticiosas gostam ou não neste dia, né Supersticiosas, provavelmente não. Eu, por acaso, sou uma pessoa que gosta muito do número 13. Eu acho que, para mim, funciona ao contrário. O dia 13 traz coisas boas. Por isso, vamos ver aí. Por isso, até que eu escolhi que fosse. Nós estávamos em dúvida quando é que começaria o evento, seria logo na segunda, seria na terça, na quarta, e assim. Quando começámos a delinear isso, eu inicialmente estava ah, para começar o dia 13, eu não disse: não, tem que acabar no dia 13. Uh, então foi essa loucura. Bom, espero que tenham gostado, tenho recebido muito feedback por mensagem no, no Instagram. Uh, de feedback positivo aqui às aulas, espero que tenham gostado até agora, todo o feedback que eu tenho recolhido tem uma parecida é positivo, mas estou uh, sempre também aqui apta a receber coisas em que eu devo construir e fazer melhor. Bom, vamos então, tem mais pessoas aqui a juntar-se, vamos começar, e para começar, eu hoje queria perguntar aqui, quem está aqui, é pouco provável, tá, eu sei que as pessoas normalmente, o uh, que acontece é, é que a maior parte das pessoas aparecem no primeiro dia e depois... Fush, isto bem é de aqui para aí baixo. Mas quem é que está aqui pela primeira vez, pode acontecer, coloca aí o um 1. Quem está aqui pela segunda vez, coloca aí o 2. Quem está aí pela terceira vez, coloque o 3. E eu sei que temos aí muita gente, muitos nomes, que eu já vejo desde o primeiro dia. Tá? As pessoas aí mais... Mais comprometidas aqui, que estão a levar a sério o evento. E meus parabéns para elas, para todas, mas especialmente para estas pessoas que, que estão aqui, que fazem com que eu não esteja às seis da manhã aqui a falar para o boneco durante estes três dias. Além da Ferreira 3. Bom, e hoje. a Susana Tomás, 1. Um. Eu estava a pensar se não me ia me apresentar, mas então. Temos aqui alguém pela primeira vez, por isso vale a pena fazer uma apresentação rápida de mim, não é? Já estou farta aqui de falar de mim, não é coisa que eu gosto muito, mas sei que é uma coisa necessária. Mas ia dois, olha que fixe, teve aqui uma, uma surpresa. Então, o meu nome é André Rocha, como já devem ter percebido. Um, eu tenho 34 anos, eu, às vezes troco-me na minha idade, mas 34 anos... Uh, sou natural de FAF, um, vivo cá neste momento, no entanto até já vivi uh, na República Chega durante algum tempo, já vivi em cinco, cinco cidades portuguesas ao total, uh, muito aqui devido à minha percurso académico e profissional. Uh, tenho essa família linda aí que aparece aí no ecrã do lado direito, né? uh, o Rodrigo com dois aninhos e pico, a Bela, que bem maior de gostar nessa foto, neste momento tem sete meses e é o meu maravilhoso marido, que me apoia em tudo o que eu faço e que ainda agora estava aqui a tratar aqui o setup que é o Roberto. Um, eu, a nível profissional, inicialmente eu comecei por licenciar-me em Engenharia Química, fiz também depois o mestrado, uh, comecei por trabalhar na indústria química, mudei de setores durante duas vezes, uh, trabalhei seis anos por conta de outrem, decidi fazer uma paragem de fazer um MBA internacional, então, tive pronto, um pouco mais de um ano na Porto Business School fazer o MBA. Uh, depois foi que começou o meu caminho pelo empreendedorismo. Na altura eu queria queria sair uh, de Portugal, na altura eu queria ir para os Estados Unidos. Foi esse um bocadinho o objetivo que eu, que eu tinha com o MBA. Mas com a questão do Covid, com a questão também de veio a gravidez do Rodrigo, que eu não estava à espera. E acabou por eu uh, me dedicar ao empreendedorismo porque eu costumo dizer que o meu marido foi a única entidade patronal que me deu emprego na altura. Ele só que realmente que eu precisava de uma pessoa para isto, nomeadamente para processos, para gestão, para visão que faltava na empresa e desde então as coisas têm corrido muito bem. Eu, na altura foi quase, tipo uma experiência, ok vamos lá ver e depois a gente, logo se isso continua ou não. Até nem pensando que provavelmente não ia lá ficar muito tempo até que realmente as coisas começaram a ser a desenrolar numa velocidade astronómica. Tudo começou a crescer muito. Uh, nos últimos três anos, está a fazer agora três anos que eu entrei à empresa, foi em, em dezembro de 2020. Uh, nossos nosso uh, volume de negócios quadruplicaram, Os uh, nossos uh, lucros e fluxos de caixas também têm vindo a aumentar significativamente. O nosso o número de pessoas que trabalham connosco, na altura, eram, éramos quatro no total. Uh, aliás, antes já entraram 4, hoje já somos 18 pessoas. Então as coisas realmente têm tornado uma proporção uh, muito interessante e uh, o que nós esperamos é e continuar o crescimento. Este ano a nossa projeção é para perto de 1 um milhão de euros de faturação e tem sido sempre assim. Tem sido sempre ontem, o Roberto estava a dizer assim ah, para o ano vai ser o nosso melhor ano de sempre. Eu disse, mas isso tem sido. Uh, tem sido sempre mesmo, felizmente todos os anos têm sido melhor ano de sempre, e tem crescimento, sido crescimentos mesmo muito significativos e por isso uh, eu sempre, durante todo esse tempo só me dediquei uh, sempre à gestão dos negócios que eu estava não é que é força, porque eu estou de, de outrem e aí já tinha também uh, um determinado cargo de liderança significativo, numa meu empresa eu já reportava à administração e ao diretor de operações e um, mas uh, agora também uh, eu, eu, eu comecei a perceber que eu poderia fazer isso também, a passar esse conhecimento para outras pessoas. Então foi aí que apareceu também o meu podcast Business After Hours. Sei que muitas das pessoas que estão aqui ouvem o podcast Business After Hours. Uh, já conta com mais de 70 episódios. Todas as quintas-feiras sai um novo episódio às 6 da tarde. E eu falo um bocadinho lá sobre isto: sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre gestão sobre liderança, sobre processos, enfim, mindset, etc. Bom, eu disse que era esta live que não ia soar nariz, mas <risos> não consigo, gente. Eu posso, pedir, posso pedir, tenho que pedir desculpa, mas tenho de manusear. Então bom? jogar o ar condicionado, a ver se assim corre melhor. Ah, santo mais, mas vies diretos. Boa. Então. E é isso um bocadinho sobre mim, não tenho falado um bocadinho da outra parte. Eu sou uma pessoa que adora viajar, sou uma pessoa que adora experiências, sou uma pessoa que menos liga a coisas materiais, um, sou uma pessoa que, que, que fala muito sobre dinheiro e que realmente vê o dinheiro para mim como uma coisa boa. Tenho alterado muito a minha mentalidade sobre dinheiro nos últimos anos e isso também é algo que eu vou passar muito no, curso, no nosso curso no PPM. Um, principalmente no primeiro módulo né? essa mentalidade milionária e, e é isso bom acho que estamos preparadas preparadas para o cair é bem preparadas para a última sessão sim, coloquem sim e vamos vamos aí e já agora quem está aí pela terceira vez e se realmente está a gostar daqui das lives deixem um o like no vídeo para que o próprio algoritmo sem encarrega de fazer chegar a mais pessoas. Bom, mais uma vez, estejam completamente à vontade para tirar fotos, para fazer pequenos vídeos, reels, o que seja, mas... Lembrem-se, o objetivo de vocês estarem aqui é para vocês aprenderem. Vocês se montaram cedo, não é? Talvez seja o hábito ou não, mas vocês neste momento estão aqui para aprender. Então o meu, o meu grande objetivo é que vocês levem daqui alguma coisa interessante hoje que possa mudar os vossos negócios e constantemente a, a vossa vida. Então, levem uma coisa daí, apliquem, tá? E já agora, quem for já aplicando alguma coisa, por favor, depois mande -me mensagem, porque eu adoro. Eu adoro receber esse feedback. Bom, pessoas mais processos fazem uma empresa. Há muitas pessoas, há muitas, muitas empresárias que atiram sempre o problema de não atingir lucro para cima das vendas, tá? Que vendas é o problema para tudo e nós temos que vender mais. E não é assim. Nós vemos muitas vezes que às vezes uh, vender demais pode matar uma empresa, por incrível que pareça. Tá. Se nós não tivermos um business model ajustado, se nós não tivermos processos bem delineados, mais vendas do que aquilo que nós conseguimos suportar, ou mais vendas do que aquilo que, que está dentro da nossa capacidade de gerir, vai matar a nossa empresa. Uma empresa é feita de pessoas a fazer processos. Se vocês olharem para o vosso negócio, o que é que acontece todos os dias? Vocês têm vocês, ou vocês e mais pessoas a executar determinadas atividades, não é? os processos, e isso é que faz o dia-a-dia dia da empresa. E isso é que faz com que a gente entregue um produto que tenha valor acrescentado e que pessoas paguem por isso, não é? de preferência com uma margem, por isso sim é que vai dar o lucro, para que vocês tenham uh, retorno financeiro sobre uh, o vosso negócio. Então, lembrem-se sempre isto. É, isto é, é o que é negócios. Não é falar uh, só sobre vendas. Quando, uh, não é falar só sobre finanças. Quando nós falamos em pessoas e em processos. Quando nós, nós trabalhamos estes dois pilares, nós conseguimos mudar a nossa empresa. Daí eu ter feito o Método PPM. É preciso mais conhecimentos de outras áreas? Sim. É importante... Ai, meu Deus. É importante que a gente tenha conhecimentos de estratégia, de visão, de cultura... Também está aqui relacionado com as pessoas de finanças, de vendas, de marketing. Claro que sim, um gestor tem que saber um pouco de tudo. Não tens de ser especialista numa determinada coisa, a menos que, por exemplo, neste caso, neste momento eu estou a ser operacional, não é? estou aqui em frente à Câmara e eu uh, estou, estou a ser especialista em dar aqui o, o, não é? o nosso produto, o conteúdo. Mas. Uh, a normalidade uh, do que faz o gestor é olhar para os números, tomar decisões, tomar conta das pessoas e tomar conta dos processos. Bom, aqui de além disso, por isso tanto stress e erros. Exatamente. Porque ninguém olha para os processos como e para as pessoas, como uma base para uma empresa que vai prosperar no futuro. Um erro cometido mais do que uma vez é uma decisão. Eu comecei por trabalhar numa empresa uh, que se tornou multinacional, portuguesa, mas com muita robustez, estamos a falar de uma empresa que já na altura em 2013, talvez quando eu entrei já faturava uns 80 ou 100 milhões uh, neste momento já se internacionalizou para dois países, já está nos Estados Unidos em termos de presença física de, de, de sede e de fábrica, não é? Já vendia para todo mundo, mais de 90% da, da produção na altura já era para exportação uh, mas ainda assim era uma empresa caótica e, e, e eu na altura não o via e talvez vocês não o vejam caótico a gente só se apercebe quando uma coisa está errada, quando passa para outro tipo de ambiente depois disso eu fui trabalhar na Bosch, a Bosch empresa alemã é multinacional, quem não conhece a Bosch toda a gente conhece a Bosch e nomeadamente na indústria automóvel, que é uma indústria super exigente, né? em cada segundo conta em que cada pecinha pode valer centenas, milhares ou milhões então, em que o cuidado dos processos é outro Uh, nós utilizámos também aquilo que eu vou falar à frente que é da metodologia e da filosofia Lean uh, que veio do Japão eu depois falo, falo um bocadinho isso mais à frente e isso fez com que realmente eu visse os processos de uma outra forma completamente diferente, que eu visse que aquelas coisas que aconteciam, todos os problemas todos os fogos que nós apagámos eram evitáveis tá? e aí é que eu realmente eu digo que, que para o mundo profissional uh, a voz devia ser como antes era a tropa obrigatória, porque é lá que nós aprendemos a trabalhar, é num ambiente assim. Claro que há outras empresas como a Bosch, praticamente qualquer empresa que trabalhe no centro, na, na, na indústria automóvel, tá uh, de produção de carros, vai ter, uh, vai, vai se guiar por, a, por essa filosofia e vai-se aprender muito, uh, não é a única empresa. Também há, há outras empresas de outros setores que já trabalham nesse, nessa forma. Empresas eficientes, empresas que devolvem muito resultado, têm que ter por, por trás processos super eficientes, tá? Eu costumo dizer que os processos eficientes são um lucro escondido. Muitas das vezes, lá está, nós estamos a tirar vendas para cima do problema quando o problema está no outro lado completamente diferente. E muitas vezes esse, esse problema são processos ineficientes. Nós, uma empresa portuguesa, ADN português, todas as que eu tive, depois mandei para outra empresa portuguesa que tinha tinha era de um grupo espanhol, as coisas aconteciam, os problemas aconteciam e era tudo normal. Tá? Hoje eu reparo isto, amanhã eu reparo o mesmo problema a partir de amanhã e um erro que nós fazemos mais que uma vez já é uma decisão. Tá? Porque nós temos que uh, olhar para o erro, não é normalizá-lo, mas sim olhar para ele também não como uma coisa má, mas como algo que, ok, é algo que não está bem e eu posso mudar isto. A questão é ter métodos para mudar isto. É, 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 tem muito que se, diz, que se diga relativamente a isto, e hoje só vou poder, poder falar aqui de uma pequenina parte de algumas ferramentas assim de forma isolada, mas tem muito que se lhe diga sobre isto, tá? Se há, há, há muita coisa que eu sou expert porque eu acabei por aprender, não é? Mas eu isto eu vivi no meu dia a dia, e nada melhor do que a gente viver as coisas no, no fazer para realmente aprender. Aliás, eu fui ao contrário, eu comecei a, a aprender Lean e Processos Eficientes no Fazer, na voz, não é? E depois eu senti, até porque em Portugal isso é muito importante, que nós temos de ter um diploma para, para mostrar que realmente sabemos. É? E depois eu fui tirar a pós-graduação nesse sentido, que era só para, ok, está aqui o papel. tá? Não é então só para a minha experiência. Ou seja, eu, eu by far, eu, eu ultrapassava os meus colegas do curso uh, da pós-graduação, porque eu tinha vivido aquilo ao contrário de, eu acho que a maioria deles tá, sabia duas ou três pessoas que trabalhavam em indústrias similares que pronto já começavam a implementar o lean mas de uma forma muito mais básica bom à frente vamos lá processos são o que é uma, uma forma de fazer a coisa uma norma um método um sistema um ato de proceder ou andar um processamento um cimento ou um decorso não é basicamente é uma forma como nós fazemos as coisas que, para fazer a mesma coisa, empresas diferentes pode ser de forma diferente. E isso vai nos levar a ter um processo mais eficiente ou menos eficiente. Opa, eu não sei o que se passa aqui. Às vezes com o rato. Oi. Calma. Calma que eu já ia parar a transmissão. Não comei agora. Tá. Então vamos falar aqui o que é que são, podem ser processos. Exemplos onboarding de um novo colaborador, ou seja, quando chega um colaborador à minha empresa, o que é que nós fazemos? Há uma determinada, ou deveria haver uma determinada, de atividades. A maior parte das vezes não há. É, vai para lá, trabalha. Um, isso, é, por exemplo, é um processo. onboarding de no um novo cliente, não é? Ok, o cliente aceitou a proposta, agora vamos começar a trabalhar com ele. Como é que nós fazemos isto? Qual é o processo? Não é? Que, que coisa é que nós temos de tocar para isto acontecer? A maior parte das vezes não há. Lançamento do novo produto, ok. Mas quando nós lançamos o produto, qual é o nosso método? Qual é o nosso processo? Existe ou nós fazemos como calha? Cobrança a um cliente, tá? Nós temos um método para cobrar a um cliente, nós temos determinada comunicação, nós temos determinado formulário. Isto é muito importante. Muitas das vezes nós queixamos de como as pessoas resolvem os problemas, mas nós nunca lhes dissemos a forma certa para fazer. Nós nunca lhes demos um processo para elas fazer de determinada forma. Então, cada um vai fazer o seu jeito. É? e o resultado vai ser diferente processo comercial mais uma coisa que é super importante estar assim super bem definida processo comercial, isso é também um processo que deve estar documentado, que deve ser testado que deve ser melhorado, etc, etc, etc. processamento salarial é outro, outro processo pagamentos, sei lá, pagamentos fatores como é que eu faço isso, não é? qual é o procedimento qual é a melhor prática bom isto hoje não quer colaborar comigo mesmo. Ai. Eu quero avançar com os slides, eu não estou conseguindo. Tá. Os processos são importantes porque já falei aqui várias razões, mas vou tentar aqui sintetizar. Transformam maus colaboradores em bons e os bons em excelentes. É aquilo que eu digo, nós não podemos esperar que todas as pessoas vão fazer de uma determinada maneira se nós nunca lhe dissemos qual é essa forma. Se nós não temos isso bem implementado, não temos isso bem descrito, se isso não há uma forma que seja conhecida por todos e que seja inclusivamente monitorizada para ver que realmente está a ser feito dessa forma. Então, o colaborar às vezes não é mal, não é? o problema é que nós não, não lhe demos uma tarefa super definida, um processo de como ele tem que fazer as coisas e os, os processos vão nos blindar, quanto a maus colaboradores, e vão transformá-los a estar em bons, e aqueles que forem bons em extraordinários, porque qualquer processo é também passível de ser mudado desde que nós vejamos que realmente existe uh, aqui um espaço para melhoria para melhores resultados uh, na, nada na bocha era estanque, tá? em qualquer momento a gente podia alterar um processo, agora existe um método também para alterar um processo existe um método para que depois se avise todas as pessoas que as coisas mudaram e nós falhamos nisso redondamente em todas as empresas. É a única forma de garantia para obter o resultado esperado, independentemente de quem o faça. Okay? Aseguram a consistência, padronização. Eu aqui vou falar entre padronização e standardização. Eu estou muito mais habituada a falar a palavra standardização, mas é a mesma coisa que padronização. Descrevem a melhor forma de fazer as coisas. Isto hoje, a sério, vamos passar. Tá! Tenho que clicar para aí umas três vezes para que isto realmente avance no slide. E então, o Lean foi a forma que eu aprendi e que se faz nas empresas mais eficientes do mundo para termos processos mais eficientes. O Lean é aqui uma filosofia, uma metodologia, uma forma de gestão que nasceu no, no Japão após a Segunda Guerra Mundial em que ficou um, um país completamente desvastado, é? um país com poucos recursos. E nós vemos qual é, uh, o que é que o, que é que o, o Japão se tornou, não é? a potência que o Japão se tornou. E isso foi porque realmente quando nós, e, e as pessoas lá está, subvalorizam a, a questão dos processos, mas quando nós temos pouco, quando nós temos escassez de capital, de recursos, é, é, é muito importante que a gente faça as coisas bem à primeira. tá? Porque senão eu vou estar ainda a ter a gastar mais recursos que eu não tenho. Então o é sobre isto, é sobre iluminar desperdícios. É sobre fazer bem à primeira. É sobre olhar para erros e entender como é que eu os posso resolver de forma definitiva. E, efetivamente, resolver e não é remediar. Não é aquela torneira que está todos os dias a me pingar e eu simplesmente vou lá colocar um balde uh, e achando que isso resolve o problema. Não, não é isso que resolve o problema. Isso chama-se remediar. E depois nós, portugueses, somos... Muito bons, nartos em Rascanso. E ficamos tão felizes por dizer isso. Mas na realidade é uma coisa muito má que nos prejudica nós na nossa performance. Uh, aqui nesta imagem fala aqui de algumas coisinhas lindas, não é? O no waste, a ideia é eliminar desperdício. por isso. O Kamba pronto, é uma coisa mais mais específica, o, o trabalho de Just-in-Time, estabilidade, 5S, Ejunka, Kaizen caisa é uma coisa que eu vou também abordar muito no método no que é a melhoria contínua, ela está, como é que nós olhamos deixamos de ter uma, um, um às vezes há empresas em que um problema tem que ser escondido, porque um problema é uma coisa má, mas não é assim, é, é mau existir, mas é bom olhar nós olhamos para aí e tentamos solucionar porque é através disso que nós vamos crescer e, se, e, e há empresas que têm uma cultura de que nós temos que abafar quase os problemas, mas eles assim, se nós não os colocarmos ao de cima é como a questão do que eu falei aqui, de gestão do tempo. Nós nunca vamos poder resolver uma coisa que nós não temos a noção do que está a acontecer. Já agora, já que está aqui tanta gente do, desde o dia 1, no dia 1 eu lancei um desafio, que era e vocês disseram o que ia fazer. Havia aqui muita gente a dizer que ia fazer. Que era fazer um registro de onde está a gastar o seu tempo uh, durante uma semana. Ou seja, começou na segunda, vai até a próxima segunda. Eu quero saber aí quem é que já, já está a fazer isso? Tá. Como Se senão depois a gente esquece. não é? Eu já não sei o que é que fiz na segunda-feira, tirando a live, eu, o, o dia voa. Agora quero ver, está toda a gente aí caladinha. Ih, André lembrou-se. É. Vocês vão ver ao longo do método PPM que eu, se a coisa que eu sou boa é na cobrança. E no chic Coaching, aqui, chicote com coaching, é assim que funciona. Bom. Então, vamos falar aqui um bocadinho que, que a Lino, nós vamos abordar, lá está muito isto, muito mais à frente no meio do Mas, é lá, tem é aqui uma transição toda maluca. Isto é o que dá a gente passar o design para outras pessoas e depois vai lá e vê o que é que estão as coisas e nem se é processos. Bom, então, Lino é sobre criar mais valor, minimizando recursos, tempo, energia, esforço, fazer mais com menos. Quem não quer fazer mais com menos? Quem não quer produzir mais, vender mais, ter mais lucro e reduzir os custos? Isto é o ideal, não é? E isto é o que o Lino nos ensina. Perceber o que realmente está a acontecer no sítio onde o valor é gerado. É sobre melhorar processos pelos quais os produtos e serviços são criados e oferecidos. É sobre desenvolver e empoderar pessoas através da resolução de problemas e coaching. Desenvolvimento de líderes e um sistema eficaz e eficiente. Tornar as organizações mais inovadoras e competitivas. Problemas são oportunidades de aprendizagem profundas em vez de erros que são desenrascados e resolvidos rapidamente. Isto que ainda estava a falar. Isto aqui é uma das mensagens cruciais sobre o Lean. Os gestores tornam-se coaches, incentivando os outros a identificar problemas e a praticar a melhoria contínua. Não há nada melhor... Do que trabalhar numa empresa em que as pessoas estão propensas, que as pessoas veem, não é alguma coisa como podem empreender, que estão à vontade e confortáveis para falar sobre, esse, sobre ele. Normalmente são as pessoas que vivem esse problema que têm as melhores soluções. Tá? Muitas vezes, uh, empresas maiores, como eu, já, como eu já trabalhei, em que os doutores e os engenheiros é que acham que têm sempre a solução, mas normalmente a melhor solução, vem sempre. Uh, uh, a pessoa que entende mais sobre aquilo é aquela pessoa que está naquele posto de trabalho, não é? A pessoa que faz aquela, aquela, aquele processo, aquela atividade. As melhores sugestões vêm de... Eu posso dizer, na, na Boston nós tínhamos um programa de... de remunerar boas ideias, não é? Em que as pessoas levavam uma porcentagem do que significava essa melhoria, não é? Imaginemos que as pessoas faziam... Davam uma sugestão qualquer, não é? E, e contabilizava-se qual seria o valor daquela melhoria durante X tempo. E as pessoas vão um prémio por isso. Isso é uma cultura que promove nós termos processos eficientes, não ter medo de uh, falar de problemas, mas sim olhar para eles por uma coisa boa, que, uau, ainda bem que a gente identificou isto, porque a gente pode melhorar agora com isto. Opa. Eu hoje, se não chegar ao fim da live é porque eu parti este computador. Raiz meu. Oi. Oh. E, e vamos ficar aqui empacadas, resolução de problemas. Bom, e como eu disse, eu hoje eu não, é difícil falar disto tudo. Lino, não é? Há pós-graduações só sobre isto, sobre só sobre processo suficiente só sobre Lino. Com toda uma estrutura, não é? Que é isso que nós vamos seguir no PPM. Então é difícil eu pegar numa coisa que é tão grande e eu colocar e fazer aqui um fio condutor e falar das coisas todas direitinhas estruturadas. Um, então, o que nós vamos fazer é eu vou falar daqui de algumas ferramentas que vocês podem aplicar de forma isolada, é claro que é sempre melhor ter a história toda, entender o porquê quando é que eu utilizo uma coisa, quando é que eu utilizo o outro, mas não, não temos aqui todo o tempo para isso, então vamos aqui de forma cirúrgica falar de alguns pontinhos que vocês podem começar já a utilizar o problema não é do computador diz o Roberto Cortes eu acho que não é do rato bom, e hoje vamos falar aqui, para começar já uma ferramenta que é <risos> vai, ele está-me gozar dos cinco porquês que é uma das formas que nós fazemos, é uma das ferramentas que nós utilizamos para encontrar a causa raiz de um determinado problema. Há muitas outras, lá está, eu escolhi falar desta porque é uma bastante simples e eu acho que toda a gente vai entender. Uh, então, os 5 porquês uh, vai nos levar, é, é, a ideia que nós tínhamos que fazer pelo menos 5 perguntas até encontrarmos a causa raiz de um determinado problema. Então, nós não temos aqui muito tempo, se vocês quiserem, deixem aí uma sugestão de algum problema que, que acontece e eu vou tentar aqui conjecturar possíveis causas. Entretanto, eu também vou pensando nisso, que é que eu vou falar aqui uma, um problema. Ah, imaginemos, estou a beber água, Tá? Não tenho aqui nenhuma mensagem, até porque nós temos o delay, então eu vou já seguindo com o problema. Imaginemos eu produzo garrafas destas da Proair, <risos> e uh, de repente esta garrafa, em vez de vir assim direitinha, veio aqui amassada. Um problema, não é? Um desvio, um gap relativamente àquilo que é o ideal. Então, imaginemos que nós vamos utilizar assim, uh, regra de cinco pra, pra chegar, uh, a regra dos 5 porquês para chegar aqui à causa raiz. Então eu agora vou ter que conventurar, não é? Porque esse problema não aconteceu comigo, nem sequer tem uma, uma empresa de garrafas de água. Então, vou pensar só para vocês fazerem aqui uma analogia e vocês entenderem melhor estes cinco porquês. Então, vou fazer o, o primeiro porquê. Porquê é que a garrafa ficou amassada? Tá. E agora é mesmo assim que nós até já descobrimos isso, não é? Porque há aqui ferramentas de análise de problemas que vão mais ao detalhe, porque a máquina deixou de trabalhar da forma correta. E porquê que a máquina deixou de trabalhar da forma correta? Porque uh, a manutenção não foi feita. E porquê que a manutenção não foi feita? Porque uh, ela não estava planeada. E porquê que a manutenção não estava planeada? Porque não existe um sistema, uh, uma canalização de manutenção preventiva. E porquê que não... Já nem sei quantos porquês é, é que O. E porquê que não existe essa calendarização de manutenção preventiva? Porque XPTO, XPessoa, ou porque não se definiu. Ok, então talvez a solução aqui passe por definir uma calendarização da manutenção de, das máquinas, não é? para evitar que isto aconteça. Então a gente vai lá e testa e vê se realmente o resultado mudou quando nós encontramos essa causa raiz. Como eu disse. Há aqui várias formas de nós chegarmos, uh, por exemplo, e, e esta é uma solução mais simples e pouco abrangente, porque só, nós só estamos a tentar a, a atuar aqui numa causa, não é? Raiz. Há ferramentas em que nós podemos, ao mesmo tempo, analisar várias causas. Bom, mas eu acho que já ficaram com uma ideia aqui de como utilizar os 5 porquês, como é que vocês podem utilizar os 5 porquês uh, num problema em concreto. Depois, gestão de projetos. Eu vou falar aqui agora de duas ferramentas que são mais aplicáveis na questão da gestão de projetos, mas também são aplicáveis na resolução de problemas. Mas no sentido também de vocês levarem aqui duas vertentes do Lean e ferramentas de Lean, agora vamos pensar nestas ferramentas tendo em vista a gestão de projetos. E uma delas uh, é o PDCA. O PDCA foi, provavelmente, um os primeiros posts que eu fiz no Instagram, quando eu abri o Instagram, quando eu deixei público foi, os primeiros foi, foram feitos por mim na altura não tinha ninguém para os fazer estamos a falar também, sei lá, uma meia dúzia de pouso uns 10 pouso talvez e das primeiras coisas que eu falei foi do ciclo PDCA uh, porque realmente é uma coisa que, eu, que, que, que ajuda a sistematizar a nossa cabeça, que nos ajuda muito quer na resolução de problemas quer na gestão de projetos e o que é que é este ciclo? ah mesmo, eu, por acaso essa imagem não é melhor exemplificativa do símbolo é sim, mas normalmente o que nós fazemos é pintar em preto e branco, não é? Se nós estamos na fase do pleno, nós vamos fazer um, um pintar essa essa preta. preto. Se estamos no do, temos o pleno preenchido e o, do, o check e o act. A ideia é que aquilo seja tipo uma bolinha, não é? Com quatro quadrantes, um círculo e que eh, mediante a fase que nós estamos vamos tendo essas várias eh, fases preenchidas. A parte do pleno, a parte do planear. E é onde nós, então, imaginemos aqui num projeto, nós vamos definir os objetivos, as metas, qual é o projeto a trabalhar, quais são as ações, quais são os processos em que isto toca. Depois temos a parte do do, que é a parte do implementar, a parte de, de formar as pessoas. É, já, temos a parte, já estamos na parte da execução. Uh, como uma é alvo aqui, vamos ter outra ferramenta que eu vou falar à frente, que nos ajuda muito, uh, nessa parte do do. Não é apenas... Dizer-se aquilo que tem que se fazer. Ah, uh, imaginemos este problema ainda da garrafa. Ok, então vamos fazer uma calendarização. Mas o quê? Fica assim no ar? A maior parte das vezes fica. E por isso que depois não acontece e o problema repete-se no tempo à eterno. Então depois vamos falar já à frente de uma outra uh, ferramenta que nos ajuda aqui na parte da implementação e da gestão de atividades. Depois vamos para a parte do check. A parte do check nós vamos verificar nós vamos acompanhar, nós vamos olhar para indicadores, nós vamos perceber se existe gap ainda realmente uh, relativamente ao standard que nós queremos obter ou não, quais são os milestones, se eles estão atingidos e há uh, uh, uma, uh, uma frase que nós usamos muito que é uh, girar o PDCA, rodar o PDCA, que é realmente passar por estas fases todas e chego aqui ao check imaginemos e percebo que as coisas não estão bem, ou seja, que eu planeei determinada coisa, que eu esperava um determinado resultado, mas esse resultado não aconteceu. Então eu não resolvi aquele problema, não é? Eu não o, o projeto não está a andar uh, sobre aquela forma que eu que eu delineei. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou girar outra vez o PDCA. Eu vou uh, planear as ações, não é? Vou fazê-las, check e por aí adiante. Agora imaginemos que realmente então o act, o act é o que é o último passo. É sobre isso, é sobre agir corretivamente ou, no caso das coisas realmente, ok, eu solucionei efetivamente o problema, eu já tenho um novo procedimento, eu tenho um novo processo, tenho algo que eu posso implementar, tenho algo que pode ser o nosso estándar, o nosso novo padrão, então aí eu vou uh, utilizar o ACT para definir novos estándares, para aprender, para ver como realmente, como é que a implementação fica completa, como é que isto enraíza na cultura, nos procedimentos da empresa, nos processos, como é que toda a gente uh, que está envolvida nisto vai saber que agora o novo standard é assim, as, as coisas fazem-se assim. Então esta é a parte do ECT. Uh, nós na voz falámos muitas vezes do PDCA português, que era, que era diferente, substancialmente diferente. Fica-se ali pelo PAN, muitas vezes até se vai ao do, mas o resto já foi. E a grande diferença realmente... De Lean, e de quem gira o PDCA e de quem tem processos eficientes é fazer a segunda metade. Porque o planear e fazer, nós às vezes até vamos fazendo nas empresas portuguesas. Agora, ir verificar desvios, não é? Eu, eu definir determinada tarde, depois eu ir verificar, eu ter planos de monitorização disso, eu ir agir corretivamente sobre os desvios, isso, isso já é mais complicado. Bom, e agora vamos então passar, já estamos aqui a 20 minutos do final, estamos a entrar na reta final da nossa aula, vamos passar aqui à ferramenta de 5W2H e vamos também passar, como eu, pensar como eu disse isto na parte da gestão de projetos imaginemos então que sei lá aqui um exemplo uh, vamos construir uma nova fábrica vamos abrir uma nova loja Tá, imaginemos, tem um negócio de comércio, não é? Restauração, o que seja. Vamos abrir uma nova loja, um novo restaurante. Então, uh, há uma série de atividades que têm a acontecer. Desde o dia em que eu planeio que eu vou abrir este restaurante, eu dia que, efetivamente, este restaurante abre, não é? E está a servir ao público. Então, nós vamos começar por uh, definir as nossas atividades, não é? O que é que vai ser feito? Se vocês perceberem uh, aqui da, do, da sigla, não é o 5W, porque é o, o 5W, what, why, when, uh, where e who, uh, que já, depois já trago, traduzo isto para o português, e os 2H que é o how, e how much. Então nós temos que ter sempre todos estes itens quando nós estamos a lançar o novo projeto. Uh, o 5W2H também é muitas vezes incorporada em outras filosofias como o Scrum, o Scrum é muito aplicado em projetos de IT em, para desenvolvimento de, de softwares mas bom, agora vamos nos focar aqui no 5W2H então What? imaginemos que eu vou ter que ter tarefas como definir a localização não é? do novo restaurante se eu vou comprar, se eu vou arrendar fazer esse contrato etc, mil e uma coisas, não é? Why? A parte do why, eu tenho que perceber, ok, mas porquê é que esta etapa é importante? Tá. Se eu não comprar, se eu não arrendar ou comprar o, o restaurante, ele nunca vai existir, não é? Então, é importante que nós aqui defina, definamos bem qual é o, o scope qual é o escopo daquele, porquê? Da, daquele what, daquele coisa. porque é que eu tenho que fazer isto? Qual é a importância disto? Qual é o resultado? Qual é o objetivo de eu fazer determinada esta atividade? Muitas das vezes as pessoas negligenciam fazer determinada tarefa porque não veem a relevância daquilo. Porque a gente simplesmente diz assim, isto é mais liderança. Não é? Olha, faz para aí, faz isso. E ok, se a pessoa não, não entende qual foi a relação pela qual ela tem que fazer aquilo, então não dá a dúvida importância. Agora, se eu disser à pessoa, olha, tu tens que fazer isto, porque isto vai implicar nisto, nisto e isto, porque isto vai determinar, dar determinado resultado, isso vai fazer com que a pessoa se sinta muito mais envolvida, que a pessoa tenha que pensar, não só fazer a tarefa por fazer a tarefa, e fazer a tarefa de forma alienada, mas que realmente a pessoa, no longo prazo, uh, uh, faça a tarefa tendo em vista, ok, uau, eu, se calhar, imaginamos um, um, um curso que está a construir, sei lá, uma catedral. Se eu lhe disser, mete para ir tijolos, ele vai estar ali, ok, a minha tarefa é meter tijolos por aqui, colar tijolos, não é? E por aí adiante. Agora, se eu disser a essa pessoa, olha, nós vamos construir a maior catedral nesta cidade, o envolvimento dessa pessoa vai ser outro, não é? Se eu lhe disser o objetivo, talvez ele, quando vá colocar uma determinada coisa, ou tenha entre duas opções, vai pensar, wow, se calhar, não é? tendo em vista o nosso objetivo final, que é, desenhar uma catedral, que é construir uma catedral, não é uma casa, que é... Uh, eu, eu, esta é a melhor opção. Não é? Então, há sempre que envolver. E o why vem nesse sentido. Depois temos o when. Isto é tudo muito lindo, é tal como os sonhos da nossa vida, é tal como os objetivos, mas tem que ter data. Meta tem que ter data, sonho tem que ter data. Se não, vai, não vai passar do wishful thinking, tá? que é simplesmente algo que eu gostaria de ter. Mas não coloca data, não vai acontecer. Eu posso dizer que este lançamento já está pensado há muito, mas também já estava definido há muito quando é que ia acontecer. Se eu não tivesse colocado uma data a dizer isto vai acontecer neste dia, e nós já sabíamos, uh, inicialmente não sabíamos os dias, mas nós sabíamos que ia ser em dezembro, não ia acontecer. Então, isto é logo, é para pensar o, o, o quê, porque é que isto é importante e logo a seguir quando. Neste caso, o restaurante é, ok, eu quero abrir o meu restaurante em Agosto, não? Então eu tenho que planear todas as minhas atividades para trás nesse sentido. Ah, nós vamos depois ver isto muito mais em profundidade com alguns exemplos depois no, no PPM na parte dos processos. Depois temos o HOW, como é que isto tem que ser feito, não é? Uh, e aqui nós vamos especificar melhor cada uma das atividades. Depois temos o WHERE, que é onde, não é? Onde é que esta tarefa se aplica, onde é que esta atividade se aplica. O sete, o how much, que isto também é muito importante, que é quanto é que isto custa. Porque fazer projetos só assim, uh, em ideias, não saber quanto é que isso custa, vai custar no bolso. Muitos dos projetos vão parar a meio uh, ou não vão ser lucrativos. Aí, daí vocês verem a importância realmente do, dos processos. E depois temos o who, que é também uma das coisas que muitas vezes falha, que é não ter quem. Eu posso dizer assim, um cão passa fome se tiver um dono, ou melhor, se, uh, se não tiver dono ou se tiver três donos. tá Então, nós temos que, para cada atividade, nós temos que ter um dono para ela. Não vale a pena ter dois, não vale a pena ter três. porque Lembrem-se sempre desta analogia. Um cão passa tanta fome quando não tem dono como se tiver três. Porque se não tiver, ninguém lhe vai dar. Se tem três, ou um vai pensar, ah, o, o outro vai fazer, ah, o outro vai fazer, ah, eu acho que ele fez. Então, o cão passa fome, quer tenha zero do ano, quer tenha três. Quatro ou cinco. Às vezes mais é menos. Uh, então, é preciso ter aqui uma pessoa que seja responsável, que seja a cabeça. Que O que nós pensávamos na voz? É claro, aquela pessoa vai fazer aquela tarefa sozinha? Não! não Muitas das vezes não. Mas agora, o que nós pensávamos na voz é assim, qual é a cabeça que a gente tem que cortar? A quem é que nós temos que ligar? A quem é que nós temos que chatear se esta coisa não for concluída? Tá? Então... É essa cabeça que tem que estar aí. É esse nome. Não é uma equipa. Não é a equipa de venda, não é a equipa de marketing. É A pessoa dentro da equipa de marketing que vai ser responsável por isto. É a pessoa que quando chegar aquela data, eu vou lá e vou cobrar. E eu vou perceber. Ok, como é que está? está? Porquê é que não está? E é essa pessoa que tem que sentir o ownership que realmente uh, ela é responsável por aquilo e ela tem que fazer tudo acontecer. Que alguém vai pedir contas. Bom, isto é a ferramenta assim, de forma breve, do 5W2H. já estamos aqui a chegar próximo da reta final. E então aqui, eu... falamos aqui muitos de desvios ao standard, não é? O porquê dos processos. Então aqui eu vou falar também de cinco coisinhas aqui relativamente aos standards e porque é que isto é um problema. E para que nós não nos habituemos que uh, desvios ao standard todos os dias temos reclamações, uh, coisas que não chegam ao destino, uh, recursos que nós gastamos a mais por causa de, de não termos processos eficientes. porque é que isto não é normal e o que é que nós podemos fazer relativamente a isto? Não, um problema é definido entre um desvio, ou seja, um gap entre situação atual e ideal, ou pretendida. Imaginemos, se o meu objetivo é, estávamos uh, a falar do restaurante, não é? Entregar um pudim, alguém que pediu um pudim de sobremesa, isto já é fome, <risos> dentro do meu pequeno almoço eu não posso chegar lá e entregar-lhe uma bala de camelo, não é? Então temos de perceber porque é que isso aconteceu. Porque é que uh, uma determinada encomenda devia ter ido para Castelo Branco e afinal foi para Braga. Isto não devia dar-se E depois nós vamos assim, Ei, aquela é a nossa primeira intuição, não é? É... Olha, vai lá, pede essa, vai buscar essa encomenda que foi para o sítio errado, vamos mandar a encomenda para o, para o sítio que devia ter ido e pronto, o problema acaba ali. O problema é que não acaba ali. Amanhã, este vai acontecer. A diferença é que já não vai ser para Castelo Branco e para Braga, vai ser para Faro e para Aveira. Ou seja, qualquer desviar o padrão é um problema, mas olhar sempre para os problemas com uma coisa boa. O que chamam problemas nas nossas PMEs são meras ocorrências da falta de padrões ou do não cumprimento do, dos padrões de existência ou de, da falta de existência de processos devidamente definidos. Empresas que não têm padrões de trabalho definidos não se podem queixar de problemas. São as chamadas empresas infelizes, Ou talvez não, não é? Eu aqui estou a ser irónica. Nem se dão conta da, da, da confusão onde vivem. Uh, são aquelas empresárias que todos os dias estão a viver no apagar fogos. E é que se, nunca, nunca, nunca se lembram do, do porquê é que aquilo é um fogo. Quando nós imaginemos, até vamos fazer essa analogia do, do fogo, imaginemos que nós todos os anos não é, temos, temos fogos, infelizmente, uh, nas nossas florestas, matas, etc. Então, nós aqui temos de ter dois tipos de ações. Eu já não dá para falar aqui muito mais sobre isso, mas eu acho que é importante frisar aqui, eu vou falar nisso. Que é, nós temos de ter dois, dois uh, tipos de ações. Uma vai ser a nossa ação corretiva. Eu não posso olhar para uma mata que está a arder e simplesmente uh, dizer ah, o que é que nós podemos fazer para o ano para que isto não aconteça, né? é? Aquela é a emergência, aquela é o fogo, literalmente. Então eu tenho que ir lá apagar. Eu tenho que fazer uma ação corretiva. Mas, para que no ano a seguir aquilo não aconteça, naquele mesmo sítio, naquelas mesmas circunstâncias, pelo menos, eu tenho que, depois de feito e resolvido, de desenrascado o problema... Eu tenho que ir à ação preventiva, que é perceber. Ok, porque é que isto aconteceu? O que é que eu tenho que fazer para que no ano seguinte isto não aconteça outra vez? A questão é que nas nossas empresas não é no ano seguinte. É no dia a seguir, é na hora a seguir, é com outro colaborador, E isto está sempre. A gente habitua-se de tal forma a viver com isso. E não Por favor, não vivam com isso. Isso é o que faz com que vocês uh, digam que ah, eu trabalhei tantas horas, mas eu não fiz nada. Ah, eu entrei às... X às 8 da manhã estou uh, aqui uh, super cansada, mas senti que não evolui nada, Porquê? porque ando sempre nisto. Uh, é, é a rodinha dos ratos dos problemas das empresas. Bom, avançando, a definição de padrões é fundamental, é sempre preferível ter um mau padrão que nenhum, até porque, se, se ele for mau, a gente pode sempre melhorá-lo. E o Roberto diz que isto não é, não é, não é de computadora pá, fogo, o que não é do rato é da BIOS. Não é, Roberto? Eu acho que quando está, eu já estou a deitar isto tudo abaixo, que vale que já estamos no fim. Ai. Gente, desculpa-me isto. A culpa é do meu marido. Na dúvida, a culpa é sempre deles, não é? Por exemplo, eu, tava aqui, eu trago aqui um exemplo, não é? Toda a gente conhece, para perceberem que isto não é aplicável só em tem uma indústria, não é aplicável, uh, sei lá, só a gestão de projetos ou IT, como eu falei isto é aplicado em tudo e um dos exemplos que vocês vêm visto é a McDonald's. A empresa, McDonald's é uma empresa que segue padrões Lean. É uma empresa que uh, se você eu nunca tipo lá dentro, né, por acaso, mas que dá para perceber que uma pessoa que vai trabalhar para lá, pá, eu não vou dizer horas, mas a pessoa em dias, ela já sabe o que tem que fazer e se for para outra posição e sempre andar. Lidl, Lidl é outro exemplo. Porquê? Superágeis, não é? o líder, acho que é aquele supermercado que uma pessoa não os parece tanto na caixa, não é? salvo raras circunstâncias, porque a pessoa está tá no armazém que já pode estar na caixa. E porquê? Tem por trás processos lindos, processos eficientes. Uh, e, e isso é uma das coisas boas. É, uh, nós muitas vezes dizemos que temos pessoas imprescindíveis, é, parece que temos ali um neurocirurgião que tem que se formar não sei quantos anos e que tem que ter uma experiência de não sei quantos anos, quantas mil cirurgias. Quando na realidade a pessoa está a fazer um, um trabalho que qualquer outra pessoa pode fazer. Agora, o know-how está tudo naquela pessoa. Porque não há um processo bem definido por trás, não há processos eficientes uh, e, e pronto, depois aí sim fica difícil, não é? Mandar uma pessoa embora, por, mais, por pior que ela seja, porque está tudo ali. Ela é que sabe fazer tudo, ela está o negócio quase. Bom, e é assim que nós chegamos numa empresa caótica, é uma empresa estruturada e lucrativa? Muitas, muitas pessoas não conseguem ver aqui a questão. É, é, elas estão, vivem tanto no problema, focam-se tanto nas vendas como o, o problema da falta de resultado financeiro, que continuam a tirar a areia para cima dos olhos e achar que, que vendas vai solucionar o problema. Muitas vezes vem do business model mal definido, muitas vezes vem do ciclo de caixa. Nós vamos falar disto uh, na formação presencial, mas nessa parte das finanças. Mas muitas das vezes esse problema vem de estruturação de falta de procedimentos, de falta de standard, de falta de processos eficientes tá? e isso acontece tudo através do line. nós vamos ver isso muito, muito em detalhe esse, eu deixei esse módulo para o último no nosso PPM por isso mesmo tá? há, há todo um caminho, há tudo um passo a passo que eu criei no, no método PPM e aqui a parte do dos processos, tem muito que se lhe diga tá? tem, é, é só essa parte... Gente, já pago o curso todo. Só essa parte é tipo... Um, uma pós-graduação, uma imersão enorme. E que podemos aplicar nos serviços. Podemos aplicar a quem está no comércio. Podemos aplicar a quem está em projetos, em consultoria, que seja. Tá? O Lean é aplicado em tudo. Tá? Toda a gente precisa de processos. Toda a gente precisa de processos eficientes para vender mais. Para gastar menos. Porque imaginem... Eu estava a falar isto numa live... Uh, talvez agora seja um bocadinho complicado também de vocês perceberem que eu não tenho aqui nenhum papelinho nem nada para escrever, mas imaginem imaginem que nós vendemos um produto 100 euros, imagina que eu tenho uma loja de roupa tá? e eu vendo este casaco por 100 euros não foi mais barato que isto é de azar e eu vendo este casaco por 100 euros e eu sei que eu tenho uma margem líquida de 50 euros, margem líquida diferente de margem bruta, tá? que isto também vamos ver na formação presencial agora, então quer dizer que eu ao meu lucro no final do mês, no final do ano, eu estou a juntar 50 euros, não é? Porque eu tenho uma margem líquida de 50%, eu vou vender isto por 100, quer dizer que eu comprei por 50 e já deduzido todos os outros custos, aliás, aliás, eu não comprei por 50, mas o que eu comprei mais todos os custos representa 50 euros, ou seja, o meu lucro vai ser de 50 euros. Então, quer dizer que é o meu lucro, estou a vender, estou a somar 50 euros. Agora imaginem que eu detecto um problema. Uh, na, na, lá na minha loja, não é no processo comercial, no que é que seja, que eu tenho uma poupança de 100 euros. Essa poupança de 100 euros vai se refletir em 100 euros no lucro. Vem daí a importância de nós olharmos mais para o processo e não só para a questão das vendas, porque uma venda de 100 euros vai representar com, quando temos uma margem líquida, por exemplo 50%, que já é uma margem boa não é uh, para muitos negócios. Vocês veem que isso reflete-se em 50 euros aumento de lucro. Agora, quando nós temos uma poupança de 50 euros, isso reflete-se diretamente, ou melhor, quando temos uma poupança de 100 euros, isso reflete-se diretamente num aumento de lucro de 100 euros. Okay? Sei que é mais difícil acompanhar porque eu não estou aqui com um quadro, não era suposto falar sobre esse exemplo, mas uh, acho que era importante frisar. Bom, e por isso tudo mais alguma é coisa, eu desenvolvi então o método estão uh, aqui algumas pessoas novas, mas provavelmente também já viram uh, falar aqui do Metapm. Vou falar rapidamente. O Metapm é o passo a passo que eu criei para uh, nós realmente passarmos de uma empresa que está no caos para uma empresa estruturada, para passarmos de uma, uma equipa que está desalinhada para uma equipa que produz resultados, mesmo quando a gente lá não está. Uma empresa, uma, uma equipa que passa a entregar resultados sem ter que a gente esteja a dizer tudo e uh, é um método que pela questão mindset também nos vai abrir para outro patamar de riqueza para outro patamar de pensamento que nos vai abrir muitas outras oportunidades para chegar ao, ao sucesso e objetivos que nós vamos definir isto também começa no início do ano no sentido de, ok, vai ser um ano diferente vai ser um ano que eu vou planear objetivos de forma diferente uh, e vai trazer resultados que eu nunca tive quando é? Uh, estamos a falar de 18 sessões online e em direto, 5 sessões de 2 horas uh, por cada módulo, mais uma sessão extra de QA. As sessões são entre as 6 e as 8 da manhã, mas todas as aulas vão ficar gravadas e disponibilizadas até junho de 2025. Não <risos> é 2024, é de junho de 2025. Porquê? Porque o nosso curso vai de janeiro a junho. Então, a dar oportunidade desde um ano, a partir do momento em que. O curso encerra para que as pessoas possam ver e rever todas as aulas. Não me digam que não tenho tempo, tá? Não, podem, não ter, podem não ser a vossa prioridade melhorar o vosso negócio e, e, e deixar de viver com os problemas que vocês têm na vossa vida, no vosso negócio. Agora, não me digam que não têm tempo. Bom, com quem é? As sessões são diretamente comigo com, e também com a restante turma, que já está aí muita gente que já se juntou ao nosso Método PPM. Nós vamos falar sobre o mindset, como é que nós fortalecemos esta mentalidade para o sucesso, como é que nós abrimos a nossa mente para a riqueza, uma parte dos problemas que chegaram uh, até nós aqui quando nós abrimos a inscrição para para o, para o viver de lucro e no questionário, 80% deles tinha a ver aqui com a questão financeira, por isso essa parte do mindset vai ser muito importante. Pessoas, como é que desenvolvemos a, a, a habilidades de liderança e gestão de equipa para maximizar o potencial humano do no nosso negócio, Processos, vai ser isto e muito mais que nós falámos uh, ao longo do curso. Vou poder, uh, de alguma forma, também utilizar as os vossas os vossos analogias, os vossos casos, para conseguir elucidar melhor destas ferramentas e outras. Esta é aquela calendarização, não é? Nós começamos a 17 de janeiro e vai depois até 12 de junho. Uh, depois, dentro do mindset, o que é que nós vamos falar? Dinheiro, liberdade financeira, investimentos, gestão de tempo, produtividade, bloqueio de crenças, hábitos e disciplina, presença executiva, imagem, sonhos, concretização de objetivos. Concretização de objetivos, não é falar sobre objetivos, é como é que nós vamos concretizar. Mentalidade de escassez, a mudança, biohacking, resiliência e superar dificuldades, como ganhamos confiança, como é que nós atravessamos os nossos medos, branding pessoal, recrutamento e de seleção, desafios das equipas, e já na parte das pessoas feedback e avaliação de desempenho, sistemas de incentivos, de gestão de carreira, tipos de liderança, tipos de pessoas, delegação, cultura, tá? e muito mais que não está aqui. Na parte dos processos, vamos falar muito mais em profundo da gestão de mentalidade LINE, métodos de solução de problema, de uma forma muito mais abrangente e estruturada, eficiência operacional, processos, procedimentos e normas, escalonamento, planeamento de projetos, análise de dados e Kaizen. Gente, só este módulo paga e mais paga o curso posso garantir, aplicando estas coisas em qualquer negócio mais do que pago o curso e bom, foi este o episódio número 75 foi esta a terceira aula do evento Fiver de Lucro espero que apliquem, como eu disse uh, estas ferramentas mais importante do que nós aprendemos depois é aplicarmos, é para termos resultado com isso eu apresentei também o método PPM e quero dizer, se tu gostaste desta live, se tu gostavas de também assistir as outras lives e até ter acesso aos PDFs que, das minhas apresentações destas três aulas, tu podes ir ao link que está na descrição deste episódio e fazer download para que possas uh, vir, ir ver com mais calma repetir as vezes que quiseres. As gravações não vão ficar disponíveis durante muito tempo, por isso vai já lá este link e... A agenda já é, há uns dias para tu veres essas cerca de 3 horas e pouco há volta de 3 horas de conteúdo, está bem? Bá, vemos-nos no próximo episódio e até lá, não te esqueças de aproveitar essas gravações que eu vou deixar no ar. Um beijinho!